Давайте обратимся к третьей книге царств, 18 главе, и будем читать молитву Ильи, которую он молился на горе. Третья книга царств, 18 глава, 36 стих. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал, «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я раб Твой, и сделал все по Слову Твоему». Илья, он восстановил, как написано в Писании, исцелил жертвенник Господень, который был разрушен. И эти двенадцать камней, которые находятся здесь, они также символически являются символом двенадцати колен Израилевых. И двенадцатое число двенадцать является символом царской власти в Царство Божие. Двенадцать врат Иерусалима, двенадцать колен. И восстанавливая жертвенник Божий, Илья, он восстанавливал Завет, свой с Госп... Завет Израилев с Господом. И вечерняя жертва пригласилась приблизительно в три часа после обеда. И я хочу напомнить вам, что именно в этот час, в этот час, что совершенная жертва за наши грехи, жертва самого Мессии, Он умер за нас в этот час в Иерусалиме. Во время вечерней жертвы, невинная жертва, которая была принесена в жертву тогда, во времена Илии, кровь, дерево, вода, это все указывает на жертву нашего Господа на Голгофе. Илья в то время не знал этого, но вы и я, мы можем это знать. И когда он молился этой простой молитвой, он пророчески говорил эту молитву. И эти двенадцать камней, они были символом воссоединения, объединения двенадцати колен Израилевых. Потому что два южных, южных колена были отделены от десяти северных. Для нас сегодня это большая пророческая картина того, что происходит в наши дни, когда колено Израилева возвращаются вновь сюда, на эту землю, и мы видим сошествие огня Духа Святого с небес на нас. Давайте 37 стих прочитаем. Он молится дальше и говорит, «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ это, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь их, и Ты обратишь сердце их к Тебе». 39, о, 38 стих. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Я хочу поговорить с вами, что значит пасть на свое лицо. Я хочу сказать это, пасть на лицо свое. Дух Святой, я благодарю тебя за твое помазание. Я прошу, чтобы ты открыл Слово свое для нас. Говори к нам. Я благодарю Тебя за помазание, которое есть на Слове Твоем. Господь, веди нас. Не позволь нам уйти отсюда такими же, какие мы пришли. Приведи нас ближе к Тебе, Отче, через Мессию Ешо. Аминь. Когда Илья молился этой простой молитвой, когда он закончил, внезапно открылись небеса. Сверхъестественный огонь не спал с небес на землю. Все семьи, все, кто собрался на горе, все лидеры, они, вероятно, видели, как отверзлись небеса, смотря вверх. И, пожалуй, это было ужасающе, страшновато. И огонь сошел с небес и спал на эту жертву навала, который был разделан. Эта этот, этот жертва была сожжена, дерево было сожжено, камни были сожжены, все сгорело. Даже камни сгорели. Ничего не осталось, кроме пепла. 
Господь вернулся в Израиль. И когда люди увидели это, написано, что тогда все пали на лица свои. И они начали взывать, что нет, не Ваал, но, но Господь есть Бог, Господь есть Бог истинный. И я хочу спросить вас вопрос. Почему они пали на лица свои? Почему они не продолжали стоять и не продолжали стоя говорить, Господь есть Бог? Почему они не пали на свои колени, не преклонили колени? Но написано, что они пали на колено свои. Я хочу сказать вам что-то. Когда мы знаем Его, когда у нас есть глубокое, личное откровение Бога, пережитое нами в сердце, тогда я скажу вам, то тогда единственное место, которое подходило бы нам, это пав ниц, пав лицом пред Ним. Если вы лежите на полу, распростершись пред Богом, уже нельзя быть ниже этого, если только вы канаву не выкопаете. Это самое низшее поклонение, которое только возможно. И когда мы приходим в это подобающее Ему место, когда Он для нас все, а мы — ничто, когда это становится для нас по-настоящему реальным, потому что мы по-настоящему распялись со Христом, и уже не я живу, но Он живет во мне, когда я падаю ниц на лице свое из-за того, что слава Божья вернулась, возвращается, мы должны понимать, что наш Бог, Он Бог, огонь поедающий. Это значит, что у, него есть, что у Него есть ревность, горящая ревность о народу Своему. Он возвернулся в то время, как огонь ревностный и поедающий. Жертва была принята и была вознесена в огне. Страх Божий был во всем лагере Израилевом. Вы знаете, в чем нуждается наша страна? Наш народ нуждается в том, чтобы Господь вернулся в такой славе, в таком величии, чтобы народ пал на лица свои, и мы также само пали на лица свои, чтобы ничего не осталось более, кроме нас, падших на лица, и славы Божьей, покрывающей нас. Когда вы на своем лице, неделю тому назад у нас была здесь неделя молитвы, мы раздвигали стулья, и то есть у нас было здесь проблемы с раздвижением стульев, но мы справились с этим, освободили все место, было свободное место для того, чтобы было свободно. И, и это прекрасное слово, когда мы падаем на свои лица, потому что у него есть свое как бы, чувство такое, что как бы, составляющая этого слова — пасть на лица свои. Это, в нем есть такое чувствование, как, как поцелуя, когда кто-то находится близко-близко к тебе. И когда это происходит, Тогда мы получаем откровение, тогда мы можем встретиться с Ним по-другому. И у меня были времена, когда Господь приходил, сходил во славе Своей, и я не мог двигаться, просто распростереться пред Ним и все. Когда я чувствовал, что ничего не остается, кроме Него. И в конечном итоге это то, чего Он хочет. Когда нет больше ничего моего, все лишен. И потому что с моей гордостью, с моим прошлым шоу-бизнесом Ему... Есть что сжигать в моей жизни. И это стоит вам всего, когда вы падаете на лицо свое. Но вы знаете что? Но нет ничего, что могло бы сравниться, сравниться с тем, чтобы пребывать в этом месте, где слава Божья. Когда мы преображаемся в Его присутствии, когда время замирает, когда реальность Царства Божия превосходит все, что нас окружает. И это то, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в таком 
страстном желании по Богу, что даже если мы не падаем буквально физически пред Господом лицом ниц постоянно, но, но чтобы это было постоянным состоянием нашего сердца. Давайте обратимся к книге Бытия, 17 главе. Книга Бытия, 17 глава, 17 стих. Давайте начнем с первого стиха, извините. 17 глава Бытия, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И, и пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним. Бог нашел человека, который жил в том месте, где сегодня находится Ирак, который был идолопоклонником, но в сердце этого человека была жажда по истинному Богу. И Бог сказал, «Оставь все, что ты знаешь, и следуй за мной. Я даже не скажу тебе, куда идти». И Авраам был послушен этому. И он пошел, не зная, куда он идет. Почему Бог делал это? Почему Бог не сказал ему, что ты придешь в Ханаан, ты умрешь там в Хевроне, купишь себе поле, у тебя будут дети, несмотря на то, что ты слишком стар, ты станешь отцом многих народов. Почему он не сказал это все с самого начала? Когда мы приехали в 1989 году в Израиль, мы знали, что Господь сказал нам начать реабилитационный центр для евреев и арабов. И наше призвание было в чем-то похоже с призванием Авраама, мы не знали, куда идем. Но Господь привел нас сюда. Причина, по которой Он делает так, потому что это побуждает вас приблизиться к Нему. Если бы вы знали конец изначально, если бы мы знали, что у нас будет женское убежище, и женщины из Судана будут здесь, люди из Судана будут здесь, и мы знали, что Советский Союз придет время, когда он падет. Я надеюсь, что вы сами скажете Аллилуйя по этому поводу. В 1991 году это произошло. Мы не знали, когда это произойдет, но мы знали, что этому должен будет прийти конец. Кто-то может сказать Аллилуйя по этому поводу? Мы видели и видели множество репатриантов, приезжающих на кораблях. Мы не знали все это, но Бог дает нам откровение по малым частицам для того, чтобы привлечь нас к себе, чтобы мы стояли ближе к Нему. Мы не знали, что кто-то подарит нам самую землю здесь, на самой высокой точке горы Кармеля. Мы, если бы мы знали об этом, мы бы пришли сюда, наверное, и начали спорить с этими людьми и говорить им, отдайте нам нашу землю. Но Господь проговорил к Аврааму, когда ему было 99 лет уже. Бог любил его, и у него были постоянно разговоры о завете с Богом. Бог говорил мне, я знаю тебя так сильно. Я не просто Бог. То есть это, это само это уже великое, Он Творец Божий. Я не просто, я не просто Иова, я, я Эль-Шаль, я Бог всемогущий, я все, в чем ты нуждаешься. И Он открывал Аврааму имена свои, Он открывал в этих именах себя Аврааму. Когда Авраам слышал это, что бы мы сделали? Мы бы сказали, о, спасибо, Бог. Авраам же пал на лице свое. Все, что он мог делать, это лишь поклоняться, славить Бога. Я думаю, что он наверняка думал, почему я? Это то, что царь Давид говорил, я пасовец. Почему это произошло со мной? Как я был избран? Что во мне такого? Но Авраам пал на лицо свое в поклонении пред Богом, в поклонении, в прославлении. Несколько минут спустя Господь сказал ему, что у тебя будет ребенок. 
у Сары будет ребенок. Что сделал Авраам? Он вновь пал на лице свое. Но он, он улыбнулся. Но я не думаю, что он улыбался, как бы насмехаясь над обетованием Божьим, но наоборот, в радости от того, что Бог дал ему святое такое обетование. Но каждый раз, когда Авраам встречался с Богом, он падал на лице свое, когда Бог открывал ему. Когда три ангела явились Аврааму, три человека пришли к нему в жару дня. Авраам, он, он буквально бегал из места на место, пытаясь услужить этим трем посетителям, зная, что быть в присутствии Божьем самое ценное. Когда огонь, когда огонь сошел во времена Илии, все пали на лица свои. Это то, что произойдет со всем нашим народом. Когда мы воздрим на того, которого пронзили. Когда мы обратимся к нему, весь народ пойдет на лице свое. И он не придет, он придет на масленичную гору. И эта масленичная гора не будет мусульманским, мусульманской территорией. Поэтому происходит вся эта борьба за Иерусалим, потому что враг пытается остановить план Божий. Были ли вы пред Господом когда-то на лице своем? Падали ли вы ниц пред Ним? Это ситуация, это положение, когда вы показываете Ему, что вы полностью беспомощны пред Ним, но полностью зависимы от Него. Почему на протяжении всего Танаха мы видим, как люди падали на лица свои, а сейчас мы не делаем этого? Я не говорю вам, падайте постоянно на лице свое, но практикуйте Его присутствие, пребывайте в Его присутствии. Мы, мы через 13 лет наконец-то решили покрасить нашу квартиру. И мы вчера вечерили, ужинали у нас дома в новых этих красках, которые у нас есть. Я чувствовал, как будто я в царском дворце, золотистые стены. Лука, он закончил красить комнату молитвы Керен. И она прекрасна. У нее там есть ковер. Она сказала мне сегодня утром. Теперь наконец-то я могу пасть на лице свое. И весь мусор, слава Богу, уже вынесен. У нас есть ковры здесь, в молитвенной пещере. Найдите место, где вы можете пасть пред Господом на лице свое. Когда мы на лице своем, это просто наш жест, который показывает полное смирение пред Господом Всемогущим. Давайте обратимся к первой главе Иезекииля. Книга пророка Иезекииля. Первая глава. Иезекииль, который находился в плену вместе с Израилем, у него было это чудесное откровение, видение. 26 стих. А над сводом, который над головами их было, подобие престола, по виду, как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. Этот пророк, он получает невероятное откровение о славе Божией. И поверх всей этой славы он видит радуги, молнии, ангелы Божии. Он смотрит вверх, и он видит, видит человека. Интересно, кто это был. Он видит как бы человека вверху над всем этим. Посмотрите, 27 стих. «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его, вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже». Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. Такого наш Бог. 28 стих. В каком виде бывает радуга на, радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние кругом. Первый стих следующей главы. Такое было это видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое и слышал голос, говорящий. 
Дух Святой вошел в него, пришел к нему. Когда вы дисциплинируете себя, тренируете себя в том, чтобы быть постоянными во встрече с Господом, тогда Бог будет встречаться с вами глубоким образом. Тогда у вас будет сила, тогда у вас будет любовь к Господу. Тогда вы сможете понять глубоко Его атрибуты. В последнее время Бог Святой показывал мне, насколько долготерпелив Он, что Он может терпеть даже меня. Все, что человек доставляет, человечество доставляет Господу, можно перенести лишь благодаря Божьему долготерпению. И мы постоянно можем в Его присутствии получать новые свежие откровения о том, кем Он есть. Давайте посмотрим Езекииля 3 главу, 22 стих. «И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне, «Встань и выйди в поле, и Я буду говорить там с тобою». Я хочу сказать вам, встаньте, встаньте с того места, где вы находитесь, войдите, найдите себе место, где вы можете уединиться с Богом. Возьмите с собой прославление, если хотите, я, я так делаю, возьмите с собой Библию, я беру также с собой небольшую записную книжку, блокнот, но выйдите, выйдите и позвольте Богу говорить к вам. Слава Богу за пророка, который был послушан. 23 стих, и встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую я видел при реке Хариве, Хаваре, и пал я на лицо свое. Если бы он не послушался Господа, не пошел в это потаенное место с Богом, он упустил бы откровение Божье. Но Дух Святой сошел на него, и он сказал мне, «Выйди из дома своего, я выйди в поле, я буду с тобой говорить». И Господь дал потом ему слово, которое хотел сказать. Эти мужи Божьи в Танахе, у них было откровение, жажда по Господу. Мы более современные такие, но эти люди, они жили в шатрах. Если у них было немного денег, у них был еще также и ослик, на котором они могли ездить. Илья, он часто проводил время в пещерах, где слава Господня встречала, где он встречался со славой Господней. Но у нас есть столько много удобства, которое отвлекает нас. У нас есть все эти айподы и компьютеры и тому подобное, технология. Но Господь говорит, выйди в поле, где нет ничего, где я мог бы говорить с тобой. И когда Он сделал так, когда Он говорит, это поразить нас, это побудить нас спать на лицо свое. Возможно, вы будете смеяться в Нем. Возможно, вы будете рыдать пред Ним. Возможно, вы будете просто в присутствии великолепия, славы Божьей. Мы читаем нашу Би... Наш... И иногда мы читаем это так, одну главу из Ветхого Завета, Псалом, Новый Завет, и потом сразу бежим на работу, так и не встретившись с Господом. И слава Божия, Его сияние — это то, что ковод на иврите. И Его корень — это ковет, то есть тяжелый. Но когда слава Божия приходит на вас, она приходит во всей своей тяжести, и это сходит, потому что она тяжела, это слава, и все, что можно сделать, лишь, лишь спуститься на колени, пасть на лицо свое. Слава Божия — это вес. Она, она великолепна, она славна, она чудесна. Это его великолепие. Когда мы работали над проектом этого здания, мы постоянно говорили архитектору и инженеру. И архитектором был мессианский еврей, и инженером был э, араб-христианин. И мы говорили, что у нас должно быть место, где я мог бы говорить, где человек мог бы выйти и говорить, где Бог мог бы говорить с нами, где было бы отражение славы Божьей. Иногда мы 
мы говорили, что мы хотим, чтобы у нас место было такое, где Его слава могла бы найти себе место, и мы могли бы быть близко с Ним. После долгих молитв Господь дал нам вот этот вот образ зданий. И мы говорили, я говорил, что по центру не должно быть никаких ни столбов, ничего, что отвлекало бы. И здание это все держится на десяти столбах, на десяти опорах, и это как бы такая мостовая конструкция. Таким образом строят мосты. И перед тем, как это все заливалось бетоном, это все буквально нашпиговывали арматурой. Но это Божий дом. Он Бог сам, Он величественный. И мы склонны к тому, что, приходя в Его дом, мы не, не вкушаем от Его величия. Слава Богу за прославление, за то, что Бог делает во время прославления. Но мы должны вкусить Его, вкусить славу Его, потому что Он славный Бог. И когда мы приходим к этому, тогда все, что мы можем сделать, лишь распростереться пред Ним. Или я, Он распростерся над мертвым подростком, молясь о том, чтобы Бог вернул душу Его. Или я был на лице полниц над этим, распростерся над этим мертвым подростком, молясь о том, чтобы Бог воскресил его из мертвых. И первое, что произошло, когда парень этот открыл глаза, он открыл глаза и увидел своего духовного отца, который был лицом к лицу с ним. Слава Божья пришла. Он сошел вниз ко вдове и сказал вдове, которая имела этого матери сына, вот сын твой, слава Божья была там. И все благодаря тому, что кто-то был готов пасть не спать лицом пред Господом. Давайте обратимся к 43 главе Езекииля. Езекииля 43, 3 стих. Езекииля 43, 3. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель на городу. Видение, подобное видением, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо свое. Один человек, один ходатай. Все пророки, они ходатые. Один человек, он взывал Господу. И он видел, как слава Господня наполняет дом. Это то, в чем мы нуждаемся. Это то, в чем мы нуждаемся у себя дома. Когда мы являемся храмом Духа Святого, мы должны ходить в этом откровении, постоянно переживая славу Божью. Я хочу сказать вам что-то. Я часто думаю над этим, что на входе в Божий дом есть огненный меч, потому что это место свято. И каждое место, где человек поклоняется Господу, должно быть святым местом. Когда мы приходим сюда, как мусульмане, мы не снимаем свою обувь, они поклоняются, к сожалению, ложному Богу ложным образом. Но это место где мы все можем пасть на лицо свое и встретиться со всемогущим Богом, с Эль-Гибор, Эль-Шадай, Эль-Ильон, Авиат, Саршалом, князь мира. Мы можем встретиться с тем, кто он есть. И это то место, где мы можем измениться, преобразиться в вашем молитвенном месте. Там, где мы встречаемся с ним, это то место, где мы изменяемся силой Духа Святого. Каждый раз, когда Езекииль встречался с Господом, Дух Святой продолжал и говорить к Нему, и изменять Его. Давайте обратимся к Матфея, 26 главе. Послание о Евангелии от Матфея, 26 глава, 39 стих. «И отошедший немного, пал на лицо свое, молился и говорил, 
Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Мессия молился в Гефсиванском саду. И написано, что он отошел дальше. Он пал на свое лицо. Наш Господь Ешо, он пал на лицо свое и взывал из глубины своего существа, что если только чаша, которую мне предстоит испить, может быть, может пройти мимо меня, если только есть хоть какой-то шанс, доминует меня чаша сия. Он был готов к тому, чтобы взять на себя всю нашу духовную лень, все нашу недостаток духовной дисциплины, всю злость, всю гнев, все убийства этого мира, как грех, это все, что он собирался взять на себя. И когда он готовился к этому, он был на лице своем. Друзья мои, сделайте шаг дальше. Пройдите чуть дальше в своей вере. В то время, как вы находитесь во время молитвы, жаждите его, ищите его, и не выходите с молитвы до тех пор, пока вы не встретитесь с Господом. Господь всегда хочет поделиться с собой, с детьми своими. Пройдите немножко вперед. Он говорит к нам. Он говорит ко мне, Он говорит к вам через все это, говоря, что вы должны пройти дальше. Если Мессия, если Иешуа, если Иешуа пал на лице свое, то кто мы для того, чтобы продолжать стоять на лице своем? Когда мы стоя, стоя, говорим, что я помолился этой молитвой, той молитвой. Ишо, он был в Гефсиманском саду. И слово Гефсимания — это значит гадшамни, то есть масло-масло-бойка, как бы место, где выдавливают масло. И на масляничной горе, которая вся покрыта оливковыми деревьями, здесь есть несколько тоже. И с Божьей помощью, с приходом дождя мы сотрясем все эти маслины, соберем урожай. И в те времена был такой как бы каменный, каменный сосуд огромный. Семьи они потрясали, сбивали оливки, маслины из деревьев. И они должны были быстро ложить эти оливки, маслины в эти большие каменные чаши. И дети, вся семья снимала обувь. И они выдавливали, выдавливали прекрасное чистое масло оливковое. Если вы знаете Господа, Тогда вы нуждаетесь, на вас есть уже помазание Божье, но вы должны нуждаться в большем. Но это оливковое масло, оно является символом Святого Духа. Он свят. Это масло, там, там не было никаких ни мух, ничего подобного, это было чистое масло. Мессия, там в Гефсиманском саду, он был на лице своем. Он был сокрушен. Он был сокрушен за наши грехи. Это было угодно Богу поразить Его за наши прегрешения. Это то, что написано в Исаии 53 главе. Он взял все время это на себя, чтобы вы и я получили это помазание Духа Святого и больше еще Его. Друзья мои, мы нуждаемся в том, чтобы упасть на лицо свое, взывать к большему е... о большем елее, о том, чтобы больше силы, больше любви приходило, больше плода, больше даров. Стремитесь к любви, стремитесь к любви и страстно желайте даров духовных, в особенности, чтобы вы пророчествовали. Стремитесь к любовь, стремитесь к дарам. 
Любовь является первым плодом Духа Святого. Стремитесь к этому, ищите ее. Распростирайтесь пред Ним. Он сделал это для вас и для меня. Давайте обратимся к первой главе книги Откровения. Откровение, первая глава, 12 стих. Иоанн был в Духе Божьем, молился. Я надеюсь, что каждый день мы молимся и пребываем в Духе Божьем. 12 стих. «Я обратился, я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников». Иоанн видел семь золотых светильников, семь минород. И стоя посреди них, то стоя там посреди, дальше читаем, «посреди семи светильников, подобного сыну человеческого, облеченному в падир и по персям, опоясанного золотым поясом». Если бы апостол не обращался, не рассматривал все, то он не смог бы это увидеть. Если бы, что если бы он сказал, что я слишком занят, у меня нет времени, то он мог бы не заметить это все. Но он обернулся и увидел прославленного Мессию, стоящего пред ним. 14 стих. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и глаза его, как пламень огненный. Он наш царь, он наш первосвященник, он, он Господь. Очи его, как огонь пылающий. Они, его глаза, его взгляд, они как лазерный луч, который проникает во меня. Это, конечно, образно. Иоар был в близости с ним. Иоар был близок к нему. Он, он знал его близко. На пасхальном вечере он, он возлагал, он лежал у него на груди, облокотившись на ему на грудь, положив голову свою. Иоанн, по, по плоти, естественным образом, он слышал сердцебиение самого Мессии. Но здесь он обращается вокруг. Он получил, обратившись это откровение о славе, о славе Божией, которую видел еще Езекииль. 15 стих. «И ноги его, подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вот многих. Он сиял, как солнце». Пытались ли вы когда-нибудь посмотреть на солнце в зените? Но этот, открывшийся ему Господь, он сиял сильнее солнца. В Новом Иерусалиме не будет нужды в светильнике, не будет нужды в электричестве, ибо Господь будет светом его. Друзья мои, это то, в чем мы нуждаемся. 17 стих. «И когда я увидел его, я сказал, вау, классно, и пошел на работу». Нет, то, что он сделал, он пал к ногам его, как мертвый. Это единственное, что мы можем сделать, встречаясь со славным Господом. Слава Богу! И он возложил на него руку свою и начал говорить с ним. И сказал ему, «Не бойся, я первый и последний. Я все». Друзья мои, Иоанн получил новое откровение о Боге, которого знал. Если апостол Иоанн в этом нуждался, что тогда по отношению ко мне, в отношении меня? Лучше, чтобы я был на лице своем пред Господом. Я нуждаюсь больше в Нем. Я должен больше в Его откровении, но это что-то, что мы можем пережить в жизни, не просто прочитать. Он знает во всю, всю, мы можем почерпнуть от всей Его славы, от всей Его мудрости, ибо Он всезнающий. Можем вкусить Его славы, царственности Его и пасть пред Ним на лицо свое. И великолепие Божие, слава Божия явилась Ему. Давайте посмотрим четвертую главу Откровения, десятый стих. Десятый стих. Тогда два четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом и говорят: 
На протяжении всей книги Откровений мы видим, как Иоанн постоянно получает новое и новое откровение о славе Божией. Мы видим здесь два четыре старца и четыре животных. И в конце концов все, все падают на лица свои. Выглядит так, что два четыре старца, они встают с лиц своих, смотрят на сидящего на престоле и падают на лица свои вновь, вновь и вновь. И все, что они могут петь, это «кадош, кадош, кадош». И это место, в котором должны находиться мы и я. Господь хочет, чтобы мы были в правильных взаимоотношениях с Ним. Там, где мы можем быть распростерты пред Ним, где мы можем а, поражаться им, быть, быть пред Ним, целовать стопы Его. Давайте посмотрим. 5, 5, 8 стих. 5 глава, 8 стих. И когда Он взял книгу, то четыре животных и два четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Нуждаетесь ли вы в новой песне? И написано дальше, что и поют новую песнь. Мы можем получать новую песню от Господа, но не знали ли вы, что... Неужели вы не знали, что мы нуждаемся в новой песне от Господа? Неужели вы не знали, что вам нужно новое откровение, полученное в присутствии Божьем? Когда мы поем не о Нем, но когда мы поем Ему, и во славе Своей Он начинает отвечать вам, получали ли вы когда-нибудь песню Божью? Если нет, тогда падите на лица свое, получите ее. Там, на небесах, все, что они могли сделать, это пасть на лицо свое, распростертшись перед Агнцем Божьим, который был заклан еще до основания мира. Не хотите ли вы познать его таким? Жаждете ли вы больше его? Это значит не только духовно, это значит почувствовать, пережить его всем существом своим. Но для этого мы должны пасть на лицо свое пред Ним. Посмотрите 7 главу, 11 стих. Иногда у нас здесь проходят собрания, которые мы называем «чаши и гусли», и мы говорим всем, что «принесите свои чаши, принесите свои гусли». Это значит молитва и прославление гусли и чаши. Господь, Он поет песню Свою к нам. И если мы приходим к Нему со своими чашами, со своими гуслями, со своими молитвами, Можем ходатайствовать пред ними, и Он откроется нам. 7 глава, 11 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Ему, и поклонились Богу». Знаете ли вы, что в вечности те, кто будет там, то даже ангелы будут падать на лица свои? И Гавриил, Михаил, ангелы, которые, на мой взгляд, очень большие, они будут падать на лица свои пред престолом. Там, где больше любви и больше откровения Божьего будет изливаться на нас. Друзья мои, падите на лица свои пред Господом. Проведите немного времени павниц. Если вы хотите быть лицом к лицу с Ним, то падите на лицо свое. 19 глава, 4 стих книги Откровения. Тогда двадцать четыре старцы и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» Вы хотите измениться? Жаждете ли вы больше Господа? Хотите ли вы по-настоящему подниц пред Ним? Вы не обязаны делать это буквально ни дома, ни здесь. Если только Бог не, не придет и вы ничего другого просто не сможете сделать. Но если вы жаждете Господа, 
то то, о чем мы взываем здесь Господу. С горы Кармель мы молим о том, чтобы весь народ пал на лицо свое, чтобы Господь, чтобы народ, весь народ возвал Господь есть Бог, Господь есть Бог, чтобы народ возвал Господу, говоря, Ты Эльшадаль, Ты Эльгибор, Ты Авиат, Пелюет, Царь Шалон, Шалом, чтобы весь народ встретился с Ним. И тогда все мы просто пали бы ниц пред Ним, и слава Божья вернулась бы в Израиль. Тогда Божьи цели исполнятся, как всегда происходит. Если вы не проводили время в глубоком общении с Господом, сейчас это ваш шанс сказать Ему, «Я хочу начать. Я хочу войти в это потаённое место. Давайте встанем все вместе». Если Дух Святой привлекал вас, я знаю, что Он говорил к некоторым, к вам. Если вы не проводили с Ним время в молитве, в общении, то Он говорит вам, «Я скучаю за вами». Он скучает по нам. Он скучает за нами. Прибегите к Нему. Придите к Нему. Если вы хотите выйти вперед, Это открыто для всех. Где бы вы ни были, придите к Нему. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сделал для нас в саду. Я благодарю Тебя за то, что Ты пал на лицо свое ради нас. Помоги нам, Господь, жаждать Тебя. Жаждать свежего откровения о том, кто Ты есть. Так же самое, как Ты открывался Иоанну в Откровении. Господь, помоги нам смирить себя под Твоей могучей рукой. Ты Творец. Ты, Ты наш пастор, Ты все, в чем мы нуждаемся. Ты, слава моя, Ты поднимаешь голову мою. Если мы падаем пред лицом Твоим, приходит Твое помазание. Там происходит преобразование от славы в славу. Господь, дай нам святую жажду по Тебе, жажду больше Тебя. Давайте славить Ему, поклоняться Ему.
pred ním. Pojďte jemu pěsňu ljubví. Скажите Ему, что вы любите Его. Давайте петь песню, которую поют и ангелы. Все, что они могли петь, это лишь свят, свят, свят. Кадош, кадош, кадош. Он есть Бог воинств небесных. Любите еще. Благодарите Его за то, что Он сделал в вашей жизни. Спаси Тебя, Господь, за то, что Ты пришел ради меня ради каждого. Он был, есть и грядет. Он грядет. Приготовь народ свой. Приготовь народ твой, чтобы мы все могли пасть на лица свои. Слава Тебе! Если в вашей жизни есть грех, раскайтесь в этом, попросите Его прощения. Он омоет вас, очистит вас. И это будет предано забвению, вы будете чисты. Сожги в нас все остатки даже греха, дабы слава Твоя пришла. Мы молим Тебя, Господь, за все собрания. Молим Тебя за газа, Господь, пошли, огонь Духа Своего Святого там. 
за Нацерет, за Назарет, за Рамалу, Господь. Явись, открывайся народу Твоему, чтобы народ, люди пали на лица свои, исповедуя, что Ты есть Бог. Господь, двигайся в Галилее. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал до сих пор. Пошли огонь Духа Своего Святого в общине. Господь, используй тело Твое здесь, на земле, верующих Твоих, до тех пор, пока Ты не вернешься. Он есть океан благодати. Просите себя для себя этой благодати, для нужды своей, неважно, в чем нужда состоит. Он есть все для всех, во всем. В Его благодати достаточно. Сила Его, она совершается в нашей слабости. Слава Божия явится, и каждый глаз, каждое око узрит Его. И мы возрем на Того, Которого пронзили. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты градешь на облаках. Ты градешь с теми, кого Ты прославляешь. Мы жаждем Тебя и дня этого. Помоги нам пасть на лице Свое и оставаться на лице Своем. В жажда Тебя поклоняясь пред Тобой. Ты достой нашей хвалы. Да благословит вас Господь. Да сохранит Он вас. Да осветит Он вас лицом Своим. Господь, освети нас лицом Своим, чтобы мы пали к ногам Твоим. Господь, обрати к нам лице Свое. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты благодатен к нам, милостив к нам. Молим Тебя, Господь, и просим, и благодарим Тебя за Твой совершенный шалом, за мир Твой во имя князя мира этого Иешуа. Обратитесь к соседу вашему, если вы этого действительно жаждете, скажите, я буду, я паду пред Господом на лице свое. Хорошей недели всем вам. Будьте пред Господом, падите к ногам Его.